0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario del país en el que nos estés mirando o escuchando, si es en formato podcast. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast que tiene el nombre de Minerva Escuchándote. Como siempre es un placer contar con tu presencia, porque aquí lo que pretendo es que todos podamos elevar nuestra conciencia a través del de despertar de nuestro ser, contando con herramientas que nos permitan sanarnos a nosotros mismos. Pero, hablando de este punto en particular, que es justo la sanación, es importante también mencionar que no siempre el camino tiene que ser individual, y a qué me refiero con esto. El hecho de que existan terapeutas, personas que tienen una formación profesional y especializada nos permite el poder acercarnos a este tipo de sanación, digamos de esa manera, contando con el apoyo de otros seres que así como tú y yo podemos estudiar alguna carrera en particular, que en mi caso fue Ciencias de la Comunicación, otros estudian Arquitectura, Ingeniería, Derecho, etcétera. Hay personas que se interesan tanto, en todo este conocimiento que implica la mente y, por supuesto, sus emociones, son ellos a quienes debemos acudir. Yo, en estos últimos episodios, he hecho mucho énfasis en eso, porque de pronto queremos que a lo mejor nuestro mejor amigo, alguna persona de nuestra confianza, sea quien nos guíe en nuestro proceso. Pero para eso existen los psicólogos, porque ellos logran ver más allá de lo que incluso nosotros podemos Disfrutar a primera vista. Entonces, sin mayor preámbulo, te presento a la licenciada Damaris, que de hecho me llamó muchísimo la atención, ella nos platicará de su nombre, porque, bueno, quienes estamos en México nos familiarizamos con el nombre como tal, pero quienes no, pues van a conocer también un poquito de eso, ¿por qué no? Ella es terapeuta transpersonal. Y nos va a contar de qué se trata eso, con qué se come, si es que se tiene que comer. <risa> no es cierto, es broma. Ha hecho un diplomado en constelaciones familiares, lo cual eh, personas que en particular ya hemos tenido como que esa costillita de vincularnos con el conocimiento incluso de nuestro linaje familiar, ya nos resonará esa información. Ha tomado cursos relacionados con clown para terapeutas entonces también de pronto esta disciplina en particular tiene unas herramientas que nos pueden sorprender muchísimo y un diplomado en psicoterapias de vanguardia, bueno, aunque realmente ahorita te estaría resumiendo mucho de lo que ella ha estudiado y en lo que se ha profesionalizado y lo que me interesa es que también la conozcas como persona, así es que Iniciemos con tu nombre, Damaris. Te agradezco uh -huh. muchísimo el tiempo que me estás, nos estás brindando en este momento. Y dime, ¿cuál te gusta más, Damaris o, o su so, so,
1: Muchísimas gracias, Minerva, por la invitación primeramente. Este, bueno, pues un saludo a todas las personas que, que ven tu canal y que escuchan tu podcast. Y pues bueno, mi nombre, aquí hay una historia interesante y creo que tiene mucho que ver. ...también con la parte eh, de mi formación como psicóloga transpersonal... ...es un camino, ¿no? Al final, para poder ser eh, psicólogo transpersonal... uno de los requisitos es justamente eh, caminar ese camino de, terapéutico, ¿no? ¿no? No solamente es estudiar libros, estudiar teorías, estudiar eh, protocolos, ¿no? Es simplemente andar ese camino eh, de, de sanación, de autosanación... Para poder ayudar a otros de una mejor manera. ¿Y por qué te digo esto? Porque justamente en mi nombre, eh, yo hice un trabajo muy, pues, interno, muy fuerte con mi identidad, ¿no? Llegó un momento en mi vida con, con varias crisis, eh, digamos, como personales, donde yo no me sentía, era yo, ¿no? O sea, como que decía, no estoy contenta con quien soy en este momento o en ese momento no, me, no estaba con quién yo era, cómo era, ¿no? Y, y fue justamente un, ca un camino de autodescubrimiento, de, de encuentro, de, de saber quién soy yo, ¿no? La gran pregunta existencial de todo ser humano. Esta pregunta en algún momento me la hice a mis jóvenes 28 años, no hace, no hace tanto, hace como 10 años, <risa> pero sí fue, fue algo que me impactó muchísimo, ¿no? preguntarme esto, porque me di cuenta un día que no sabía quién era yo. Y ese camino me llevó a muchos, a explorar muchos caminos de muchas áreas y entre ellas eh, descubrí eh, algo que es maravilloso, que es justamente nuestras raíces. ¿sí? Lo descubrí a través de hacer danza prehispánica. Esta danza seguramente muchos de ustedes han visto grupos de danza. Eh, muchos, muchas personas desconocen de qué se trata, de qué va, qué hacen o por qué se reúnen. Las personas que hacen danza prehispánica, los danzantes, tú los puedes ver en, en, en plazas, en parques, en el centro, ¿no? Y, y, y los ves que, que están con un tambor, que es un huehue, que se visten de cierta manera, que hacen ciertos rituales, ¿no? Raros para muchas personas con copal. Con, este, con un caracol, ¿no? Eh, que traen este, cosas que suenan en los pies, que se llaman ayoyotes. Eh, eso a mí como que me, me revolucionó la, la mente cuando yo los vi. Y dije, bueno, ¿estas personas qué tanto hacen y por qué hacen esto no? Pasando un día por un, por un parque que estaba cerca de mi casa, los vi, ¿no? Y me llamó mucho la atención, pero dije, bueno, yo no tenía ni idea pero de pronto sentí como un llamado muy fuerte de mi cuerpo, porque estaba como desconectada, era muy mental, sigo siendo muy mental, pero desconectada de mi cuerpo, entonces sentía mi cuerpo muy torpe. Entonces dije, necesito movimiento, necesito conectar mi, mi cabeza con, con mi cuerpo, ¿no? Y bueno, dije, bueno, pues voy a intentar hacer, pues, danza, baile, algo, ¿no? Y entonces me ocurrió, dije, bueno, pues igual puedo ir ahí a y ver, y pues me llama la atención, y como que sonía el sonido del tambor, o sea, alguna... Cosa como muy primitiva, muy arcaica, ¿no? Un llamado así de, necesito el corazón, ah, el corazón, ¿no? Eso es, eso es lo más, 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 más simple, ¿no? Que hay, es el, el latir, el corazón. Eh, y fui, y me recibieron hermosamente, ¿no? Me, 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 me hicieron como un baño de, de copal, ¿no? Con el humo que huele delicioso, eh, eh, con, con flores, con agua, con, con todos los elementos, con el caracol eh, y me dicen simplemente tú eres bienvenida aquí, y si pues, quieres danzar, danza o sea, como tú quieras ¿no? obviamente hay pasos, hay, hay, todo tiene un significado, hay mucho simbolismo eh, por supuesto, conforme fui conociendo más acerca de, de, este, de la cultura, de los rituales, del simbolismo fue una conexión más allá del cuerpo y de la mente, ¿no? O sea, mi espíritu me decía: Este es mi camino, yo necesito esto, necesito conectarme con los elementos, necesito conectarme con la naturaleza, con la belleza, con todo, ¿no? Con, o sea, con todo lo que en este momento esas personas me enseñaban. Y una vez hubo una persona que, que nos enseñó una danza que se llama soy Sochi Quetzal. Sochi Quetzal, para nuestros ancestros, representa la energía de la fertilidad, de la belleza, de pues sí, básicamente de eso, del amor. Eh, para mí fue como muy fuerte esa danza, ¿no? Como, o sea, además, cada paso simbolizaba algo dentro de esta fertilidad y dentro de esta creación, la creatividad, la sensualidad, y eso como yo, yo quiero llamarme así, ¿no? Es como, si, si yo que un nombre para mí, yo me siento así, yo me siento como... Y entonces elegí que cambiarme el nombre tal cual, mi, mi nombre, digamos, legal es Amaris Betsabe. A mí nunca me gustó Betsabe, ¿no? Pero, pero es muy bonito, pero no como que para mí no me hacía sentido, ¿no? Y, y me conectaba más con Xochiquetzal, entonces dije, bueno, pues ahora voy a ser Ramani Xochiquetzal porque siento que esa soy yo, ¿no? Siento que resuena más conmigo, siento que, que eso es como el camino que yo quiero buscar, como el camino que me, que me gustaría recorrer, como, como mi propósito, como mi misión, como una forma de recordarme esa energía que es más afín a cómo soy yo, a cómo me siento y a cómo quiero estar en la vida siendo muy creativa, alegre, este, con esta energía, con esta pasión, y simplemente dije, pues, esa, esa soy yo, soy soy Chiquetzal, y después, ¿no?, ya entendí que, que hay muchas maneras de, de, de tener tu, tu nombre en Náhuatl, que, que, que con algo que se llama Antonal Lama, este, que es la energía de nuestros ancestros, de hecho, ponían los nombres de los niños, eh, de acuerdo al día que nacían, la energía del día eh, las, los niños cuando crecían, les daban como bueno, ellos tenían cierta energía, pero ya cuando crecían, les daban como opciones y ellos elegían su nombre eso es precioso y le hacían todo un ritual, de hecho se sigue haciendo, ¿no? para que para sem sembrar el nombre no, es decir, lo siembras para que florezca para que florezca esa persona que tú eres eso no me vuelve la cabeza, verdad, porque dije, qué gran sabiduría, ¿no? Porque realmente nacemos y no sabemos quiénes somos. Venimos preguntándonos, o sea, ni siquiera sabiéndolo, ¿no? sino nos lo empezamos a preguntar ya a una edad, pues la verdad, bastante más avanzada, ¿no? Eh, dentro de las personas, por ejemplo, con las que yo he trabajado, hay personas que han sido muy jóvenes, ¿no? Adolescentes, este, adultos jóvenes, adultos mayores... Eh, y, y algo que he visto pues es que sí, más o menos hay, hay una, un despertar o un, una, un, una sensación como de, de hacerse preguntas de ese tipo, más o menos en los últimos años de los 20, ¿no? Como terminando los 20, 27, 28 años, hasta los 35 o hasta 40 años, ¿no? Como que en esa media eh, el ser humano tiene como que se preguntan muchas cosas. Para mí, como que la parte adulta empieza en esa etapa, ¿no? ¿no? Obviamente depende de cada persona. Hay personas que igual no se lo preguntan. Hay personas que se lo preguntan mucho más jóvenes. También hay casos de chavitos de 20 años que se están preguntando eso. Digo, qué maravilloso. Cuando me encuentro eso, digo, más ¡Muy bien! <ríe> Ojalá yo a mis 20 años hubiera hecho esas preguntas, ¿no? Y hubiera iniciado ese camino. Bueno, o sea, creo que eh, tendría muchas más conocimientos y más experiencia y más sabiduría a mi edad pero todo es perfecto como siempre les digo como también en, la, en el campo de la, de la psicología transpersonal decimos todo todo tiempo es como debe ser siempre cada despertar de, de esta conciencia como tú bien lo al inicio eh, va a depender de cada persona y nunca está ahí está un poquito la historia de de mi nombre y un poquito también de, de mi camino.
0: Y me encanta porque realmente, para creo yo, desde un ámbito muy personal, el poder tener esta conexión de eh, confianza con un terapeuta es bueno conocer desde dónde el terapeuta eh, aborda nuestro caso, qué, qué tan sensible es, justo como ahorita nos acabas de mencionar, Damaris de pronto uno se queda pensando, es que si esto me lo hubiera cuestionado antes, tal vez mi camino hubiera sido distinto. Pero, digo, si mi granito de arena es aportar la otra persona, que a lo mejor eh, se le haga más cortito el camino, porque yo tuve que pasar por varios terapeutas, y ahora entiendo el por qué de pronto con algunos no hacía, como ahora dicen los chavos macho <risa> Y nosotros, como más desde lo transpersonal, decimos, pues, ¿es que vibro con esa persona o no vibro? ¿Nuestras eh, uh -huh. conexiones energéticas existen o no? Y no es bueno ni malo, ¿no? Pero como que tener este bagaje, entonces, me permite también, ¿qué es lo que pretendo yo como paciente en una terapia? ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque si de pronto, además de todos estos problemas existenciales, lo entre comillas, problemas, y las cosas que debamos resolver, si hay algún asunto, eso a mí me pasó con una terapeuta en particular, que yo le dije, es que en este momento de mi vida te estoy eligiendo porque mis dudas son existenciales. Porque siento que mucho de lo que he hecho no me satisface. Y, y curioso ahorita lo que tú nos comentabas, porque yo justo a los veintitantos años me empecé a hacer esas preguntas de ¿Quién soy? Pero, ¿Pero para qué estoy aquí? O sea, que hay otras mujeres, hay otros hombres, ¿como porque yo? Ahora cuento con, con más herramientas porque lo que hago es que cuando el conocimiento que siento que no me llega, yo lo busco. Tal vez a veces ni siquiera sé lo que estoy buscando, pero no busco. <risa> y, y qué bonito esto que nos dijiste de las danzas. Yo también conecto mucho con esa energía porque justo en la universidad quería saber cómo de esta cuestión de los simbolismos y qué significaba cada paso y por qué lo hacían, ¿no? Y miren, se los comparto para que vean que de verdad es muy cierto lo que dice Damaris, o sea, todo ocurre en el momento perfecto. Entonces les cuento que justo este fin de semana, o sea, unos días antes de que yo esté hablando con Damaris, yo estaba viendo en la televisión un programa en donde... Hablaban acerca de los significados de este tipo de danzas y cómo los niños desde pequeños se van iniciando. Y ese compromiso, así como tan fuerte, tan energético, tanto de, de que yo lo vibro desde lo más profundo de mi ser y que los ves que están de pronto danzando en el frío, en la lluvia, con el sol inclemente. La conexión es meramente espiritual y muy fuerte. esto que acabas de compartirnos sí, y que me fascina de la conexión con nuestro nombre y qué padre que pueda ocurrir de esta, desde estas etapas tempranas porque yo no me sentía conectada con mi nombre hasta mi edad adulta y muchos pudieran decir, pero ¿cómo? o sea, si desde poco me nacimiento te lo pusiste o no, pero es que es distinto cuando empiezas a vibrar con tu nombre y cuando lo conviertes incluso en tu misión de vida y dices claro, yo soy y desde lo más profundo de tu ser, yo soy y yo me conecto con ese yo soy. Entonces, ahorita que nos hablas del sujetat, bueno digo, claro, es que cómo conectar con esas si y muchas mujeres, también por sanación, en particular de parte del imagen femenino, pues de esa conexión también espiritual con nuestro nombre y desde nuestro sagrado femenino y sanarlo y experimentarla y nuestra sexualidad y tantas cosas, pues bueno, si eso es un tema de su interés, ya estaré comprometiendo para otra conversación a la Maris, porque es todo un cosmos, pero ahorita lo importante de retomar es esto que, que me parece tan, tan bonito, ¿no? y ya pueden ver ustedes el por qué justo esta mujer que tenemos frente a nosotros, pues decidió elegir este camino de lo transpersonal, en donde la conexión es sumamente profunda y en la búsqueda del, del ser y que yo creo que da un, un pasito más incluso a lo que estos autores que investigaban acerca del sentido de vida pues bueno Tú, con toda esta formación que traes, te has hecho de, este, no solamente de, de la búsqueda del sentido de la vida, sino incluso de cómo estamos conectando nuestro presente con la vida. ¿no? De ahí, el que mi siguiente pregunta, si lo puedo decir de esa manera, es, dentro de todas las opciones que tenemos para estudiar una profesión en particular, ¿por qué justo a ti te llamó la psicología? Y después, ¿por qué justo...? Comulgaste con otra persona porque hay terapia cognitivo-conductual, hay el, el psicoanálisis que también nos permite llegar como muy al fondo, pero, pero ¿qué tuvo esto que no tuvieron las otras cosas? Entonces yo creo que ya son dos en una, pero yo creo que van muy embonadas.
1: Pues realmente mi, mi decisión de empezar a estudiar psicología empezó pues ya a una edad más, más avanzada, ¿no? Yo estaba como por los. 26, 27 años, eh, toda mi vida estuve trabajando en, bueno, desde que salí de la universidad, trabajé más en la parte corporativa, ¿no? En la empresa, en recursos humanos, este, capacitación, eh, pero siempre todo era como muy enfocado a lo humano, eh, ocupaba muchas herramientas de, de psicología, entonces de pronto decía, qué interesante, ¿no? O sea, con los famosos test de ¿no? personalidad y, y, y me llamaba muchísimo la atención. Entonces, eh, de pronto, por una crisis personal que tuve, que tuve una separación de, eh, de mi esposo de ese momento, eh, pues como que mi vida, como que dijo, pues ya no sé qué voy a hacer, ¿no? o sea, como que ya no, no le lleva mucho sentido a qué llegué yo a hacer, cómo iba a continuar. Eh, yo seguía pues trabajando normal en una empresa pero de pronto dije, ya no, no me hace feliz, o sea, esto ya no me hace feliz, no no soy feliz haciendo solo esto, ¿no? Y empecé a, yo a ir a terapia, ¿no? Aunque en, como muchos, ¿no? Y me encanta cuando a veces las personas me dicen, no, es que yo no creo en la terapia. Bueno, yo era de esas. Yo era de esas que no creía en la terapia, ¿no? Porque yo pensaba que eso era la gente que estaba muy mal, ¿no? Que no se... Sé, que me imaginaba en ese momento que era muy mal, este, iban solamente al psicólogo, ¿no? Entonces, yo no sabía de los beneficios que tenía poder ir a terapia y poder ir con un psicólogo hasta que fui, y más por como porque no me quedaba de otra, ¿no? Porque mis recursos personales eh, y, y mis conocimientos pues se me habían acabado, ¿no? De verdad, eh, yo sentía como que ya nada tenía sentido para mí, y no encontraba ninguna respuesta, hasta que justo como esta necesidad me llevó a buscar, ¿no? Y a buscar, pues, ¿qué, le, qué tenía? Porque dije, es que no sé qué tengo. O sea, necesito yo, esa, o sea, como autodiagnosticarme, ¿no? ¿Qué, qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Eh, y cuando encontré, ¿no?, que lo que tenía coincidía con algo que se llama codependencia, dije, oh, por Dios, o sea, esto me suena, pero como que, como que me hablan a mí. ¿Pero esto ¿qué, qué, qué se hace con esto? ¿Cómo se cura? ¿Cómo, qué, ¿Qué me tengo que tomar, no? Y entonces, pues cuando decidí, empezaría a terapia, primero empecé con terapia de grupo, pues, entendí que era la codependencia, estudié mucho acerca de la codependencia, me, me, me sumergí completamente en eso, eh, luego ya empecé con, con terapia, este, ya de forma individual, empecé a, justamente a hacerme estos cuestionamientos de quién soy yo, quiero para mí, que, 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 o sea, como, qué es lo que ha pasado en mi vida, cuáles han sido mis, mis, mis elecciones, cuáles han sido las consecuencias y, y ahora cuáles pueden ser mis, mis decisiones a partir de, de eso que aprendí. Eh, y eso me llevó justo a decir, que, o sea, me encanta este camino. Empecé a estudiar, empecé a leer muchísimos libros de muchísimos autores y simplemente un día dije, yo necesito formarme en esto, o sea, necesito Aprender a hacer esto que, que tanto me gusta Y bueno, pues obviamente empecé a, a tomar cursos A tomar este, diplomados, a tomar este, formaciones A empaparme acerca de todo lo que tiene que ver con, con la psicología ya, lo, ya me profesionalicé y empecé a, a, a estudiar psicología transpersonal ¿Por qué psicología transpersonal y no otra psicología? No? La, la tradicional, el, este, como conductual o, o a lo mejor analista yo no no hacía como este match como con, con este tipo de teorías no porque no me guste me parecen súper interesantes eh, yo creo que todas las ramas de la psicología que hay son buenas solo que no te ayudan para lo mismo creo que cada una es muy específica yo he ido a terapia con personas que son de psicología analista freudianos este ericksonianos, este, bueno, con, con canianos, o, sea, o sea, con todos los, los sabores de, de, de psicólogos, yo, yo, yo y me encantan. ¿no? Cada uno me ha ayudado en diferentes etapas para diferentes cosas, para diferentes problemáticas que, que yo he enfrentado. Y yo digo, no es que haya un psicólogo y que sea el psicólogo y sea el mejor, no, es bueno para lo que tú necesitas en ese momento. Y hay, y hay psicólogos que a lo mejor en ese momento no te pueden ayudar con lo que tú necesitas, ¿no? O sea, si a lo mejor tú lo que quieres pues es algo más espiritual, un freudiano no te va a ayudar mucho, ¿no? La verdad, o sea, va a ser difícil, va a costar, o sea, no digo que no, es, además es una terapia mucho más larga, este, pero no es lo que estás buscando, ¿no? A mí me gustó la parte transpersonal porque yo en ese momento como venía, de este camino este, de la danza eh, y luego empecé a estudiar también cosas como más chamánicas eh, me empezó a encontrar yoga ¿no? y meditación y mindfulness y teatro gestal entonces dije y, y luego o sea me encantan estas cosas pero y luego no hay una corriente psicológica que avale además que esto funciona pero funciona ¿Cómo, ¿Cómo lo integra? no? Exacto. Y de pronto conocí a un maestro, la verdad que es uno de los mejores maestros que hay en México, él se llama Sven Donner, este, y que, bueno, ojalá algún día tengas la oportunidad de, de entrevistarlo, es una maravilla de persona. Eh, él es más eh, de, de, la, de la corriente, este, se, me fue, se me fue, se me fue el nombre, pero bueno, él es muy transpersonal, ¿ok? Este, uh -huh. Y justo trata con mucho simbolismo, ¿ok? Trata con, con toda esta corriente psicológica, ¿no? Que, que va más allá de solamente el, el diagnóstico y, y te voy a decir qué tienes, ¿no? Sino va más allá con, con estos procesos personales, con los rituales, con los sueños. Y con él, justo aprendí esa parte, y él, junto con otra este, psicóloga que se llama María Islas, fundaron una escuela que se llama McQueen, y ellos empezaron a hacer esta formación de psicología transpersonal. Yo ya había tomado este, algunos cursos con ellos, me invitaron ¿no? a formar parte incluso de, de su equipo, de su staff, y yo, tomé la, yo fui de las primeras que tomó la formación. ¿no? y me enamoré o sea, porque justo ahí integraba todo, o sea integraba la parte de meditación, los rituales chamanismo sueños, pero también la estructura de la parte de la psicología analítica ¿no? de, de la psicología conductual, de la psicología gestal ¿no? entonces era como los dos mundos unidos dije, qué maravilloso eso es lo que yo quiero eso es lo que me gusta, Esto, o sea, así, así yo me siento como, es la terapia ideal para mí, ¿no? Para mí, para yo tomarla y también para mí, para yo hacerla, para yo transmitirla y darla a otras personas. Es, no solamente es una, una terapia como con ciertos esquemas, sino que es mucho más flexible en cuanto a los métodos terapéuticos que puedes ocupar, ¿no? tiene una estructura, o sea, tiene un porqué y una razón y un cómo hacer. No es como que me lo saqué de la manga, ¿no? Es con, con fundamentos, con bases científicas y con protocolos que también son muy específicos, o sea, también es ciencia, pero es muy nueva, es muy reciente, que no me gustaría que lo confundan como con cosas New Age, ¿no? O sea, como, no sé, o sea... Yo yo todo yo creo que todo les funciona a todos, pero va más allá incluso que de la sola psicología positiva, ¿no? De, ay, pues si yo todos los días me repito que soy bonita, eh, pues simplemente un día voy a decir, pues me voy a creer y voy a sentir y voy a ser bonita, ¿no? No, o sea, va más allá de eso, pues. o sea, hay un camino, hay hay una forma, hay, hay un proceso, ¿no? No solamente es repetir algo o, o solamente pasártela haciendo... Eh, meditaciones o haciendo ayunos o haciendo, o sea, todo tiene un, un propósito y todo tiene también un proceso, no No es solamente hacer por hacer, como estos rituales, por ejemplo, que nos dicen de abundancia, ¿no? Y dices, ah, pues si haces por tal abundancia y este y pones tu, tu dinero en tu altar y con tales velas y lo prendes tales días, y le cantas una canción Y le haces una oración Como eso es la parte Yo digo un poco folclórica Pero si haces un ritual De la manera En la que se hacen los rituales El poder que tiene Un ritual, aunque sea una cosa De verdad bien sencillita Tiene un poder impresionante Querida persona, recuerda
2: que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil Minerva Escuchándote. En TikTok te acompaño con reflexiones, palabras que nos motivan a cuidar más de nosotros. En Instagram encontrarás herramientas de sanación consciente, meditaciones, tips de autocuidado. Es muy sencillo contactarme. Solo teclea en tu buscador favorito Minerva Escuchándote y encontrarás todas las herramientas de autosanación
1: que con amor te comparto. Por ejemplo, yo hago un ritual con mis eh, pacientes eh, al inicio de cada, de cada consulta. Mm -hmm. Y es un ritual súper, súper, súper sencillo. Yo aprendí de otro maestro, que se llama Lain Niño. Él, él es este, el que me enseñó toda la parte de, de clown eh, terapéutico. Y algo muy hermoso que hace él es Simplemente prende una vela, prende una velita, y respiramos. ¿Sí? Respiramos unos minutos, a lo mejor con una canción de fondo, y respiramos. Y esto es un ritual. Vamos a respirar frente al fuego. El fuego simboliza, tiene un símbolo, una energía que te va a transmitir, una energía que nos va a alumbrar hacia un nuevo camino. Y también es pasar de un momento a otro. ¿OK? Voy a crear un espacio. Un ritual sirve también para crear un espacio, un espacio de tú y yo y aquí todo lo que se diga, aquí se queda, tú y yo. Y simplemente es respiramos, estamos presentes y, y empezamos. Y entonces lo que se crea en ese momento es completamente distinto a, bueno, pues ya empezamos la terapia, ¿no? Esto que me estás compartiendo, de verdad te lo agradezco
0: muchísimo porque espero que haya personas que se identifiquen con lo que está diciendo Damaris, porque sí, me he topado con muchos conocidos, amigos, etcétera que dicen, ay no, yo no voy a ir con un terapeuta porque uno, no estoy loco, dos, no conozco a esa persona tres, no creo necesitarlo, es suficiente con que yo lea con que busque mis propias herramientas pero también otro aspecto que, que y lo estoy aportando porque no quiero dejarlo en el aire porque se me hace súper interesante e importante todo lo que nos acabas de compartir, Damaris, esta otra situación que especificó ella. No es de pronto que la terapia no funcione, sino que necesitamos saber qué es lo que vamos a trabajar en ese momento para saber con cuál vamos a ir sirve yo creo un poco para ejemplificar esto que les estoy diciendo, lo que yo ya con mayor herramienta dije, en este momento me acerco con esta terapeuta porque mis dudas son existenciales. porque ahorita mi ser necesita saber quién soy, para qué trabajo en lo que trabajo, o sea, es que esto no me satisface, pero si estuviera en otro momento eh, eh, de angustia o alguna otra situación, tal vez acudiría a otro tipo de terapia en donde hubiera como que esa contención inmediata y, como desde una manera, lo voy a entrecomillar, más racional, se me dieron una serie de herramientas para gestionar la emoción. ¿no? Pero esto que, que, que estás describiéndome, eh, se me enchina la piel, ojalá que también la cámara pudiera captar esto, porque digo. Es que justo también es en esa etapa de mi vida y estoy. Yo creo que muchas personas, a raíz de esta situación pandémica, al obligarnos a ir hacia adentro, nos estamos nos estamos cuestionando muchas cosas. Entonces, el poder hacer estos rituales, que qué bueno que también los mencionas porque, híjole, se están poniendo como si fueran una moda, ¿no? Y bien lo, lo menciona la análisis o sea, de una forma hasta cierto punto inconsciente voy porque lo vi en una revista, en un posteo. Ahora estamos plagados de información y todo el tiempo estamos haciendo scroll o cambiando de una imagen a otra. Podemos también llenarnos de un montón de información, pero desde dónde la estamos tomando. Y esto que acaba de decir ella se me hace tan valioso porque... Hacer las cosas desde la conciencia y desde el conectar con los simbolismos y lo que significan, entonces ya también nos da otro sentido, ¿no? Incluso otra estructura mental, otra parte, y que me encanta que lo hayas dicho porque de pronto este, ese tipo de terapia es justo, ¿no? Pero ¿desde dónde me lo vas a decir? ¿Qué lo fundamenta? Porque se nos hace como más sencillo eh, creer en, en un conductismo, en un psicoanálisis, por el mismo bagaje que ya existe, por todos los años de alguna forma que tiene, ¿no?, de, de, de haber sido eh, abordada y por diversos autores, pero para las personas que estamos ahorita insertándonos en esta parte que también es mucho más actual, nos están llegando muchas publicidades de práctica yoga, medita, este, atención plena, pero, como bien lo, lo, lo señalas tú, ¿tendrá esto un sustento, ¿ver ¿De, ¿De verdad me servirá para algo? Entonces se me hace súper interesante lo que acabas de decir. Si funciona, hay que saber desde dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y aunque es muy nuevo, o sea, tal vez tomando como referencias otro, otros este, conocimientos ya más explorados, pero también tiene su fundamentación. Entonces, esto dije, sí, hoy me voy a a interrumpirla, no quiero que se vaya de nuestra conversación, porque es bien importante esta parte, así como lo enfatizé al principio. Necesitamos ir con personas profesionales, porque si de pronto, se, ahorita se está aplicando mucho de que todo el mundo se hace coach, cuidado, desde dónde, investigar qué persona es a la que voy a acudir, ¿por qué? Porque se trata de mis emociones, se trata de mi mente. Si yo estoy queriendo transformar algo en mí, porque lo necesito, porque estoy convencida, porque lo requiero, porque hasta mi cuerpo ya se está enfermando, saber a dónde voy y con quién voy. Te agradezco muchísimo estas especificaciones que nos estás haciendo, Damaris, porque son muy puntuales y que de verdad yo creo que estás ahorita Aglomerando una serie de cosas que yo las sentía incluso como dispersas en nuestro ambiente, ¿sabes? Y que ahorita eh, tú me las logras, nos logras a quienes eh, este, te podemos ver y te podemos escuchar, darnoslo hasta cierto punto digerido. Mira, desde aquí viene esto que tú quieres hacer para conectarte de otra manera con tu vida me encanta cómo ahorita ya nos estás introduciendo a el porqué esta formación que tú tienes también en a terapéutico cómo es que lo vas integrando eh, me gustaría que nos siguieras entonces compartiendo esta parte que también es metódica y que tienen también otras terapias
1: claro, dentro de la parte de la estructura que tiene o que tenemos en la parte de psicología transpersonal por supuesto, todo está fundamentado, obviamente, en, o sea, en otros autores, ¿no? O sea, por ejemplo, el padre de la psicología transpersonal es Jung, ¿no? De ahí viene todo. Jung fue discípulo de Freud, ¿no? O sea, vaya, no nos podemos librar de él. <risa> todo viene de ahí. <risa> o sea, y de ahí, pues, otros autores, ¿no? Otro, otro, o, otros terapeutas, también la parte gestal. Eh, en, en, mi, en mi experiencia y, y dentro de mi, de mi formación también yo he estado muy muy cercana a, a alumnos que, que fueron directos por ejemplo de Claudio Naranjo Claudio Naranjo este para quienes no lo conocen fue un gran, una gran persona un sabio y un psicólogo bueno, él es, era, era psiquiatra este que, que dejó un legado maravilloso fue una escuela especializada en gestalt, pero un gestalt justo como más transpersonal, ¿no? Y también, pues, estudió mucho la educación, ¿no? o sea, se evocó a estudiar muchas cosas. Y realmente fue una persona que, que dejó muchísimos conocimientos en la parte de la personalidad, espiritualidad, el, el, el rescatar el, el niño interior, ¿no? Lo que probablemente muchas personas editar, y dicen, no, que niño interior, ni interior, pero bueno, a ver es en niño interior, para qué trabajas con el interior, cómo se trabaja en el interior, qué terapias me ayudan para eso, y para eso es importante, sí, como bien lo diste, Minerva, no solamente ver como que ay, pues porque él lo dijo tal chava en un post, o porque sigo tal página y ahí lo pusieron, no, o sea, no son recetas de cocina que cualquiera pueda hacer, o sea, que te vayan a Funcionar. es bien importante que si tú necesitas algo hay veces no que lees algo lees libros y te cambian la vida es real si es así a veces hasta ves una película y te iluminas no y dices guau wow", o sea me acabo de dar cuenta de esto no en mi vida pero hay una una gran diferencia entre que me acabo de dar cuenta a pasar a la acción es muy diferente tú te puedes dar cuenta de muchas cosas y es más, les propondría hacer el ejercicio de que cada vez que te des cuenta de algo que lo escribas porque ¿qué crees? se te olvida <risa> ¿no? a mí misma o sea, digo, wow, me acabo de... así, tengo una revelación pero no hago nada con esa revelación entonces esa revelación se quedó ahí en el cajón y no va a pasar nada con eso no voy a hacer nada, ¿no? y ya después, cuando voy otra vez en mi vida a decir, oye, me acabo de topar con esto pero no se supone que yo ya me había dado cuenta de eso, y no hice nada, entonces eh, no basta solamente con saber, eso me lo dijo mi primera psicóloga, saber no es hacer, entonces, bueno, para mí eso ya es como ley, pero si saber que no es hacer, es pues qué tengo que hacer, o sea, si ya sé, o me acabo de dar cuenta de algo de mí, o acabo de descubrir algo de mi personalidad, o acabo de de recordar algo que, que influyó mucho en, en, en algo mío en este momento, ¿qué hago con eso? Porque si se queda así, no va a haber un verdadero despertar. Entonces, la psicología transpersonal justo toma esto, o sea, te ayuda a que con estas herramientas, por ejemplo, tú puedes hacer yoga. Y en el yoga, haciendo ciertas posturas, ¡pum!, te llega una revelación. Y luego, ¿qué haces? ¿no? O puedes estar meditando y te lleva una revelación o puedes hacer eh, un ejercicio de teatro terapéutico representando algo o un ritual un, lo que quieras respiración holotrópica no incluso la psicología transpersonal también explora la parte de eh, la, la parte chamánica no de, de tomar sustancia, no hongos de es ayahuasca lo lo explora pero desde otro lugar, no con fines recreativos, psicodélicos, sino desde un lugar del despertar, a ver, ¿para qué lo vas a hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué, ¿Con qué preguntas vas a llegar? O sea, honra a esa medicina eh, para el alma. No es nada más como por la experiencia y que de pronto tengo un sueño muy loco y ya no me acuerdo de qué, qué pasó ahí. Y a lo mejor me siento muy bien, pero luego me siento muy mal o sea, y no sé cómo, cómo, cómo llevar eso, entonces, ahí también, por ejemplo, eh, yo sí les digo a las personas, tengan mucho cuidado con los procesos que hacen, e incluso hasta procesos de, de coaching, ¿no?, que luego hacen, yo he, incluso yo he tomado procesos de coaching en todo lado, y yo, hay, hay cosas que son muy valiosas, muy buenas, pero no todas las personas saben manejar con el debido cuidado y respeto que merece cada persona, esos ejercicios, o esos despertares, o esas crisis, ¿no? No hay un seguimiento, o sea, no te puedes quedar así, pues. Vas muy profundo, ¿no? Por ejemplo, con ejercicios que son de parentalización, eh, que son para confrontar a la, la imagen a esos fantasmas que son tus padres, confrontarlos, ¿no? ¿Y para qué haces eso? ¿Y luego qué haces con eso? Entonces, si no hay un acompañamiento profesional, de alguien que sí sepa la estructura, las bases y el camino que te puede llevar a cerrar ese ciclo o a hacer algo con ese despertar y ese conocimiento, entonces realmente vas a, vas a tener mucho provecho, ¿no? vas a poderle sacar mucha más sabiduría, experiencia, que te van a ayudar a tu vida, que te van a hacer madurar, que te van a llevar a tomar las decisiones que tienes que tomar o incluso hasta cambiar totalmente el rumbo de tu vida y tomar acción. ¿no? O sea, la psicología transpersonal no es solamente una, una bonita meditación y, y este despertar y así que todo va bien y que todo así falde, que no se queda solamente ahí. O sea, es, es fuerte, es confrontativa.
2: Querida persona. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras con el perfil Minerva Escuchándote. En TikTok te acompaño con reflexiones, palabras que nos motivan a cuidar más de nosotros. En Instagram encontrarás herramientas de sanación consciente, meditaciones, tips de autocuidado. Es muy sencillo contactarme, solo teclea en tu buscador favorito Minerva Escuchándote y encontrarás todas las herramientas de autosanación que con amor te
1: comparto. Porque es un despertar del alma. La psicología transpersonal se mete con algo que ninguna otra corriente de la psicología se mete, que es el alma. Es la única que habla del alma. Pues. Y nadie más se atreve porque dicen, quién sabe, mejor no me meto ahí porque entonces me voy a meter en broncas. Y a uh -huh. la psicología transpersonal no le importó. Y digo, yo me voy a meter en esas broncas porque hay que hablar del alma. Y hay que hablar de que cada ser humano tiene un alma Y que esa alma tiene un despertar Y cómo le ayudamos a esa alma a salir Y a explorar Y a descubrirse Y a cumplir con una misión O simplemente a decir Quién caramba soy yo y qué hago aquí Pero desde ahí Desde el decir, estoy contento de mi existencia Siendo quien sea No te voy a pedir que seas nadie No te voy a pedir que hagas nada Pero si tú dices, yo estoy seguro de quién soy Y me gusta cómo soy y por aquí es mi camino perfecto y el alma es lo que te pide y en cada momento de tu vida igual va cambiando cada crisis personal es un despertar aquí en la psicología transpersonal no se tratan como padecimientos o enfermedades no, es que tiene trastorno de ansiedad es un despertar es que tiene este no sé, otro tipo de trastornos ¿no? A lo mejor incluso se mete con otro tipo de cuestiones más, más profundas. Y esto, o sea, realmente es cómo tú como ser humano ¿no? vas a tomarlo, cómo tú vas a, a caminar ese camino desde un lugar de esto, 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 esto llega a mi vida para que yo lo trabaje, para que yo lo, lo pueda descubrir, para que me pueda hacer preguntas, para que me confronte para ...incluso para enseñarme nuevas herramientas... ...al menos desde mi experiencia personal... ...desde mis propias crisis... ...yo te puedo decir... ...a mí la psicología transpersonal... ...me ha ayudado... Y ...me ha enseñado... ...a que cada cosa en mi vida sea como sea... ...me trae una experiencia nueva... ...que yo quiero explorar... ...ni siquiera es como que es... Eh, ...los mandatos de Dios... O, ...o algo, cosa, ¿no? ...como la mala suerte o que, como dogma, que realmente, ¿no? o como un dogma, o como es que son las repeticiones solamente de mi familia y ya lo traigo, ¿no? Y, y es mi destino. No, no aquí no es existe eso. A ver, esto te sucede porque porque también llevas, llevas una historia, ¿no?
2: Deseo que a estas alturas ya te encuentres súper enganchada e enganchado con toda esta valiosa información que muy gentilmente Damaris nos ha estado compartiendo. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir descubriendo cómo, cómo la terapia transpersonal nos ayuda a cambiar nuestras vidas de una manera increíble. Y por supuesto, que será para bien. No olvides seguirme en cada una de mis redes sociales. Recuerda que me encuentras como Minerva escuchándote. Namaste.